0: 3, 2, 1. Estamos al aire. Bienvenido a Mis Podcast, donde en los siguientes minutos escucharemos palabra por medio del staff de Rocafiel. Disfrutemos juntos la siguiente enseñanza. Hola, familia. Gracias por haberte conectado hoy. Y aprendamos juntos qué es lo que tiene preparado para nuestras vidas el Señor. Comencemos orando, por favor. Gracias, Padre Celestial, por un día más de vida que tú nos das, en el cual, Señor, tú siempre nos has protegido, nos has guardado, nunca nos ha hecho faltar nada, cuidándonos a nosotros y a nuestras familias, Padre. Te dejamos este momento en el cual tú vas a ministrarnos y vas a hablarnos a través de este mensaje que tienes preparado, Señor. Te lo dejamos en tu bendito nombre, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este momento el Señor nos va a revelar qué es lo que realmente quiere que aprendamos. En el cual tal vez en estos momentos tú estás en tu trabajo o estás en tu universidad conectado a tus clases y te llegó el mensaje en el cual hemos subido una nueva prédica, la cual el Señor nos está revelando en este momento ya sea que lo estés mirando desde tu celular, de, de una computadora o de tu televisor. El mensaje que para estos momentos el Señor está preparando es por título la cruz. La cruz muchas veces en estos momentos, tal vez en nuestro día a día lo podemos ver en crucifijos, en iglesias, en, incluso ya tatuadas en, en, en nuestras pieles, ¿no es así? Que mucha gente ya se tatúa una cruz ya sea en su brazo, espalda pero realmente sabemos qué es, cuál es el significado de la cruz el verdadero significado no hemos puesto a analizar qué es lo que significa tal vez es la cruz donde murió Jesús pero qué es lo que realmente eh, tiene ese significado bueno ¿sabes? la cruz era un método en el cual el imperio romano fue, fue uno de los métodos más horribles y que se llevaba mucho maltrato para los criminales. Entonces era algo en el cual las personas que eran halladas culpables eran crucificadas, eran maltratadas, eran heridas, insultadas y todo el mundo lo podía haber crucificado a esa persona. Era humillada públicamente, pero realmente ¿Qué, ¿Qué con ello lleva? ¿Qué, ¿Qué representa con ello esa muerte? Acompáñenme a leer en Hebreos 12.2 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Como podemos ver en este versículo, dice que era en la cual uno hallaba vergüenza, ¿no es así? Si bien tal vez lo hemos visto en películas sobre la crucifixión de Jesús, vemos que Jesús fue maltratado, que fue humillado, que, que muchas veces tal vez la gente que lo seguía, incluso sus discípulos, le dieron la espalda, no lo, no lo pudieron proteger y muchas veces cuando vemos la película nos ponemos a llorar, nos ponemos a pensar ¿por qué le hacen eso a, a, a mi Jesús? ¿por qué le hacen eso a él si es un hombre inocente? y entonces él vino entonces a este mundo para cumplir un, un propósito, para cumplir su misión, ¿no es así? tuvo que dejar este, de lado esa vergüenza que con ello significaba como aquí nos, nos menciona, entonces cuando nosotros Decimos, Ay, yo, yo siento un pecado, soy un pecador. Nosotros somos pecadores. Tenemos, qué sé yo, tenemos nuestra vida no conforme a lo que el Señor quisiera. Nuestra vida no corresponde a, a que una persona muera por, por mis pecados. Él no me va a perdonar. Tal vez estemos hallando en ese, en ese momento, incluso en este tiempo en el cual estamos pasando el tema de la enfermedad del COVID pero sabes, déjame decirte que con ello cuando Jesús fue crucificado se llevó con ello todos los pecados, dice no solamente ciertos pecados habla de, de todos los pecados y todas las enfermedades ya sean cáncer, ya sean vicio incluso el mismo COVID, sabes Jesús en su cuerpo lo llevaba fue tal el momento en el que Él se se tuvo que ir a ese madero en el cual a llevar todo su, todos los pecados de este mundo y las enfermedades. No habla solamente de ciertas enfermedades, habla de todo, ¿no es así? Y cuando nosotros nos sentimos que estamos tal vez decayendo o estamos queriendo tropezar, entendamos esto y, y recurramos a Jesús porque dice que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Cuando sintamos que estamos, nuestra fe está menguando, sabemos que si recurrimos a Jesús, Él nos va a perfeccionar, nuestra fe nos va a aumentar porque Él ya pagó ese precio con su vida. Entonces le, le en en 1 Pedro 2 al 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, Vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Wow, increíble, ¿no? Que él nos muestra en este versículo que dice que él, que él ha pagado todo en su cuerpo. Y entonces nosotros que ya estábamos muertos en nuestros pecados, ya sea en nuestros pecados de algún vicio, de mirar pornografía, de violación, de asesinato, incluso tal vez algo que que no sepamos es que, que Jesús no nos va a perdonar, porque eso no tiene perdón, tal vez para el mismo ser humano no es perdonable, pero Jesús pagó ese, ese precio, pagó ese precio en la cruz, Él realmente tuvo que, que pasar toda esa humillación, toda esa vergüenza, cuya herida fuiste sanado, dice. entonces por todos los azotes que Jesús recibía, por esa este, daga que fue clavado, ¿no? él tuvo que, que pasar todo ese sufrimiento en su cuerpo. Realmente fue tal el sufrimiento que llevó Jesús que antes de que lo lleven a la cruz fue azotado. Fue azotado por, por los soldados romanos. Y, y yo creo que ninguna persona estando a ese nivel de, de, de dolor pudo pueda llevar una cruz, este alzada y, y no era algo liviano en ella con estaba todos los pecados del mundo que con ella recibía, pero también su cuerpo, en su cuerpo todos todos los pecados estuvieron, todas las enfermedades recibió, entonces Jesús realmente tuvo que sacrificarse por nosotros y entonces comprendamos qué es lo que Él realmente pagó en esa cruz. No es solamente un amuleto o algo que lleves colgado en tu cuello o algo que veas tal vez en iglesias o incluso en personas que se tatúan, digamos. ¿no? Sepamos cuál es el verdadero significado de que con ello lleva la muerte de Jesús. En Isaías capítulo 53 del 3 al 6 dice lo siguiente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como esco escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bueno... En la Biblia está escrito que Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces Jesús sabe lo que estás sufriendo tal vez hoy en día tú que nos estás mirando a través de este mensaje. Él sabe el sufrimiento tal vez de las familias. Él sabe el sufrimiento de las personas que están con COVID. Él sabe el sufrimiento de las personas que están con cáncer. Él lo sabe. Él lo sabe. Porque lo llevó en su cuerpo. Lo llevó en su cuerpo. Todas las enfermedades. Habidas y por haber en este mundo. Él las llevó. Él te puede comprender. Lo que tú estás pasando. Entonces. Recuramos a Jesús. Porque bien sabemos. Que Él es el camino. La verdad y la vida. Para que podamos llegar al Padre. Entonces. Jesús. Jesús es una de las personas que ha venido a este mundo, a, aparte de llevar todos nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades, entonces todo fue pagado, yo sé que tal vez tú estás pasando por un momento difícil, de alguna enfermedad, que hoy en día sabemos que nos está golpeando muy fuertes, aquí a nivel Bolivia, en muchas familias, sabes, déjame decirte, recuerda a Jesús, porque Él te va a comprender, pide que Él te sane, ten tu fe, que no mengüe, porque Él es el iniciador. Él puede incrementar tu fe. Entonces, sigamos en la lectura que dice lo siguiente. más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de, por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿nosotros cómo fuimos sanados? Por sus llagas, por las llagas que fueron brutalmente, tal vez iniciadas por los mismos soldados romanos. Por las heridas que él sufrió, por lo que le clavaron en ese madero. Por todas esas heridas fuimos nosotros sanados. Y como les dije, Él ya llevó todos nuestros pecados. Nos los dice muy claramente en la Biblia. Y entonces nosotros tenemos que saber decir Señor Jesús, yo creo en Ti. Sé que Tú y apagaste todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Y te pido que te liberes de esa enfermedad. No lo pronuncias con tu boca diciendo, yo tengo esta enfermedad. No lo hagas porque tu, tu boca, como anteriormente ya lo hemos hablado, tiene poder. Tiene poder. Si tú lo pronuncias con tu boca y lo declaras, pues déjame decirte que no hay nada que pueda hacer tal vez nadie por ti. No puede, haber, no puede hacer nadie por ti algo porque... Tú lo estás declarando, si tú declaras que eres sano, pues vas a ser sano porque ya hay alguien quien pagó por esa enfermedad, pues ¿sabes? también ¿por qué? tal vez todos nos preguntamos si Él hizo tantos milagros tantos milagros este, devolvió las vistas a los ciegos hizo personas que estuvieran muertas que resucitaran ¿por qué Él con tanto poder ¿Por qué no se bajó de esa cruz? ¿Por qué no lo hizo? Pero si él era una persona inocente, sabemos que era una persona justa, sin pecado, sin mancha, ¿por qué lo juzgaron? ¿Por qué lo clavaron en ese madero? Pues, ¿sabes? Lo hizo por amor. Lo hizo porque él sentía que era el propósito por el cual vino a este mundo, para que nosotros podamos llegar al Padre, porque nos estábamos descarriando, entonces Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y sabes por qué tal vez Dios, su Padre, no lo, no lo protegió, no hizo que, que no lo juzguen, que no lo claven en ese madero? ¿Sabes? El verdadero sufrimiento de Jesús, el verdadero dolor de Jesús, no fue haber sido azotado, no fue, no fue haber sido clavado en el madero insultado, escupido incluso este, negado por sus mismos discípulos uno dirá ah, si yo hubiera estado en ese momento no hubiera hecho lo que hizo Pedro, negarlo pues tal vez sí lo hubiéramos hecho ¿sabes? porque siempre nos pasa en que estamos con las personas y cuando les pasa algo no reaccionamos en ese momento, solamente al ver que que no podía haber pasado lo mismo porque nos van a juzgar, o tal vez Pedro sintió ese temor de que tal vez lo iban a también azotar o lo iban a crucificar también a Él. Y entonces nosotros decimos, pero Pedro, ¿por qué no, no, lo, no, lo, no lo pudo proteger? Que era tanto que lo quería y lo amaba. Pues no, nosotros si hubiéramos estado en sus mismos zapatos, en su mismo, hubiéramos hecho lo mismo, hubiéramos reaccionado a ese temor de que nos pase lo que le estaban haciendo a Jesús. Y sabes, a Jesús, como les decía, no le dolía tanto haber sido clavado en esa cruz. Lo que más le dolió fue haber sido que su padre lo abandonara en ese momento. Porque él dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? Qué triste y doloroso debe ser cuando uno siente que tu padre o tu familia te da la espalda. ¿No es así? Y tú que me estás viendo, tal vez las personas puedan comprender las que han pasado por COVID sabemos que cuando una persona está con COVID tiene que ser aislada ¿no es así? tiene que ser aislada de su familia tanto por amor para proteger a su familia como también para que él se cuide y pueda salir adelante porque sabemos que es una enfermedad en la cual este, uno es, es contagi puede contagiar a otros y que te aíslen en un cuarto tal vez ahí por dos semanas, tres semanas, hasta que puedas po salir y dar negativo de esa enfermedad. Qué triste debe ser estar aislado de tu familia. Tal vez que cuando todo esto comenzó del COVID, las primeras personas tal vez se sintieron tristes, deprimidas, porque no estaban ahí al lado de su familia. Incluso aquellas que se pusieron más graves fueron llevadas a hospitales, y lastimosamente las familias no podían ingresar ahí. Porque era el, era tan con, este, esta enfermedad fue tan, tan fatal que uno se podía contagiar fácilmente, ¿no es así? Pero es, en esos momentos la persona tal vez se sintió tan triste. ¿Sabes? Lo mismo le pasó a Jesús. Por eso te digo, Jesús te va a comprender. Va a saber tu sufrimiento porque Él sufrió lo mismo. Como les decía, Jesús no le dolió tanto eso. Lo que más le dolió fue haber sido que su padre, que Dios, lo abandonara. Y uno dirá, ¿pero por qué lo abandonó? ¿No que era un padre bondadoso? ¿No que era bueno? Pues déjame decirte algo muy importante. Dios lo abandonó, no solamente por todo eso ni porque sentía vergüenza, sino porque Jesús en esos momentos llevaba el pecado... Y las enfermedades de este mundo. Y, y Dios no puede habitar ahí. Dios no puede habitar donde está el pecado. Dios no puede habitar en eso. En ese instante con Él. No pudo estar en ese instante con Él. En ese instante se separaron. Porque Jesús llevaba todos los pecados de nosotros. Entonces Jesús se sintió mal. Se sintió triste. Pero valió la pena porque Él resucitó y salió victorioso. Le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él nos abrió ese puente para llegar al Padre. ¿Sabes? Cuando nosotros vamos al Padre, Dios no nos ve a nosotros. Dios no ve a Diego. Dios ve a Jesús porque Él está con nosotros Dios ve a su Hijo porque, él, porque estamos yendo a través de Jesús ¿sabes? entonces es por eso que Dios lo, tuvo que separarse en ese momento porque Jesús llevaba el pecado y entonces nuestra vida ya sabemos a quién recurrir para que esto dejemos atrás todos los, nuestros pecados ya sea que hayamos visto pornografía que, que hayamos hecho alguna algo terrible que tal vez digamos esto no, no, nadie me va a perdonar y nadie me va a comprender incluso con nuestras enfermedades pues sabes Jesús te va a comprender porque él lo sabe él lo pasó quiero que podamos leer el siguiente versículo en Juan 19 yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos sabes como ya lo hemos mencionado en anteriores videos, sabemos que llegamos a un punto en que tenemos que decidir dejar entrar a Jesús en tu corazón. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y en ese punto dejamos atrás las cosas viejas. Eh, aquí las cosas viejas pasaron, dice. y eh, Aquí son hechas nuevas. Soy un hombre nuevo, soy un hombre totalmente nuevo. Dejo atrás mis vicios, dejo atrás esas enfermedades. Declarémoslo con nuestra boca. Tú el que me estás viendo en estos momentos, decláralo con tu boca. Dejo atrás estas enfermedades. No tengo tal enfermedad en mi vida. Dejo atrás esos pecados, dejo atrás mis pecados. Entonces, déjalo entrar a Jesús. Te pido que puedas acompañarme y repita después de mí en esta oración. Padre Celestial, sé que soy un pecador y te pido que me perdones. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Quiero confiar y seguirte como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración realmente de corazón y lo has dejado pasar a Jesús a tu vida y lo has reconocido como tu Salvador, déjame decirte que has hecho un gran paso y vas a ver los grandes cambios en tu vida a partir de... De este momento que tú estás viendo este mensaje. Porque este mensaje fue gracias a Dios. El cual nos está poniendo para que en estos momentos y en estos tiempos. Más aún que estamos pasando como nación. En el cual tal vez estemos sufriendo o veamos sufrir a un familiar. Sabes que Jesús... Ya llevó consigo esas enfermedades, ya llevó consigo esos pecados. Y entonces Él nos, nos comprenderá. Y Él podrá librarnos de esto. Gracias por haberme acompañado hasta este punto. Y será conmigo hasta la próxima. Muchas gracias. Bendiciones. mi podcast, una producción original de Rocafiel Fiel. Compártelo con tus amigos y dale me gusta desde la plataforma que tú escuchas. Nos vemos en el siguiente episodio.